1: Ahora, cuando...
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Feliz, feliz, porque llegamos a los 300 programas. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Quién iba a decir allá por un primero de julio del 2016 que íbamos a, que íbamos a estar festejando 300 programas, eh? ininterrumpidos, ¿eh? nunca dejó de salir, hemos pasado de todo, alguna que otra enfermedad, algún que otro infarto, dos años de pandemia... Y nosotros siempre, siempre, algunos eh, mejores, otros no tanto, pero bueno, siempre estuvimos ahí brindando o mostrándoles un poquito de nuestra República Argentina y contando más historias viajeras. Agradecerles enormemente, enormemente por estar del otro lado y, y, y acompañarnos en cada uno de estos programas. ¿eh? Agradecer a Edgardo, a Edgardo Paganini, mi compañero. ¿eh? Luquita Jombini, que es quien edita este programa acá, que es el director de la radio donde se graba viajero ¿eh? Open Radio por supuesto que son los estudios donde grabamos viajero frecuente mi familia ¿eh? que siempre ahí está con el aguante de siempre Estoy feliz, ¿qué quieren que les diga? No? Nunca pensé que íbamos a llegar a los 300 programas Y, y a pesar de, de todo Hemos llegado Así que gracias, gracias, gracias Infinitamente, bueno, ahora me sacó la emoción Me sacó la emoción y les cuento Lo que se viene para este programa Que primero iba a ser una recopilación Y después dije, no, ¿sabes qué? Hacemos un programa como se merece Como corresponde, con, con nuevas propuestas Y con nuevas historias Y les va a gustar, ¿eh? Porque les traemos un pueblito en la provincia de Buenos Aires, un, un gran pequeño pueblo, como me gusta decir a mí, porque es pequeño en cantidad de habitantes, pero grande en todo lo que ofrece. Se llama Pardo, ¿eh? ahí en la provincia de Buenos Aires, cerca de Las Flores, como para que se ubique más o menos. Después vamos a hablar con la gente de la Asociación de Rodanteros para, para contarles un poco cómo es la vida del, del rodantero y también con todo este tema de la nueva ley de del patentamiento de trailers y todo eso, bueno, quisimos también estar presente con esa información, ¿eh? porque también viajero frecuente es información. Y después tuvimos visita en el estudio. Les va a encantar, les va a encantar esta historia, porque ellos son Diana y Héctor. Nosotros grabamos en Villa Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe, a orillas del Paraná. Ellos van navegando en el Diana y están haciendo una travesía por todo el río Paraná. Salieron desde Buenos Aires, van río arriba y van a llegar a Puerto Iguazú. Entonces nos van a contar toda esa historia, todo este recorrido. Ellos ya hicieron ese recorrido, pero bueno, ahora lo están haciendo desde otro lugar, aparte con el río muchísimo más bajo. Y bueno, nos van a estar contando todo de, de su travesía. Ellos son Diana y Héctor y tienen un grupo de Facebook que es Navegando con Amigos. Así que si sos amante de la navegación, yo te invito a que te sumes también a este grupo porque comparten mucha información y aparte salen todos juntos, hacen algunas travesías todos juntos y es muy lindo. ¿eh? Mi nombre es Gaby Jatón, bienvenidos a este Viajero Frecuente Radio número 300.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: ¡Oh, oh, oh! Viajero Frecuente.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y hablando de, de un lado y del otro de la, de la Argentina, nos vamos para un pueblo de la provincia de Buenos Aires, declarado pueblo auténtico. Estos pueblos que eh, por, por su valor histórico o por su estado de conservación o por, por, por alguna característica en especial, tienen ese título de pueblo auténtico, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar con un enamorado del pueblo que tiene una página web que se llama Pardo Auténtico. Porque eh, vamos a hablar de la ciudad de Pueblo, perdón, el pueblo de Pardo. Vamos a hablar con Pablo Rodríguez. Hola Pablo, gracias por darnos un ratito de tu tiempo y poder hablar y rescatar ¿no? también estos pueblos, como así como yo digo, perdidos en el tiempo, pero como conservados también.
3: Sí, totalmente, que te Gabriela. Muchísimas bien, gracias por, por la comunicación. Eh, y como decís vos, bueno, no, pueblos atemporales, pero que, que siguen teniendo vida, que siguen teniendo gente ocupándose de ellos. Así que. El solo una aclaración nada más, que es pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires, porque también hay un programa que se llama... Ah, pueblo auténtico, auténtico es de
2: Nación, eh, tenés ¿verdad? razón.
3: Exacto, exacto. Eh, polo, pero bueno, más o menos, eh, los otros son un poco más grandes, pero la, la identidad y la, y la búsqueda del eh, valor de los pueblos es, es bastante similar. Así que sí, pueblo turístico del es año verdad. 2015 de la provincia de Buenos Aires.
2: Bueno, ubicanos, provincia de Buenos Aires muy cerca en el departamento de Las Flores, muy cerquita de, de Las Flores.
3: Claro, eh, ruta nacional número 3, kilómetro 223, está la flamante de entrada de Cardo con luces nuevas, flamante por eso tiene luces nuevas, letras bien grandes y hormigón armado con, en blanco, a 37, 40 kilómetros de la ciudad cabecera del Partido de las Flores, de la ciudad de las Flores, uh -huh. y a unos 20 kilómetros del Partido Azul, de, de su primera localidad importante sobre la ruta tres, que es eh, Cacharí, ¿no? más uh -huh. o menos en tiempo. Dos horas y media, tres
2: horas de viaje Desde Buenos Aires, desde La Plata uh -huh. Bueno puede, De todos modos se, se puede ir desde cualquier parte del país ¿Y eh, por qué Pablo eh, eh, Pardo En este juego de palabras casi diría eh, Tienta para ir ¿Por qué deberíamos eh, Dedicarle un par de días A entrar a Pardo Y vivir Pablo eh, Pardo
3: Sí, mira, básicamente porque tiene dos grandes eh, potenciales turísticos que son efectivos, existen y son reales, que es de, el acervo cultural y la cuestión ambiental que tiene el pueblo, como todo pueblo rural conserva en su paisaje natural y en la llanura pampeana un montón de avistajes, sol y fauna increíble, los cielos, ¿no? Ahora que se viene el otoño y eh, que empieza, ya estamos metidos en el otoño, los cielos de otoño de del pueblo del pardo okay. que por ejemplo en el emprendimiento en llamado se pueden visualizar muy bien y, y pueden hacer diferentes actividades eh, son muy lindos eh, el canal 11, está la cuestión agroganadera y eh, ese toque del cuidado ambiental de preservar para las futuras eh, generaciones el espacio, eh, desde algunas cuestiones que tienen que ver con, con la conciencia del cuidado de los residuos eh, el tratamiento de agua, diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con la ecología también, para el, para el pequeño consumo. Y por la parte cultural, eh, su acervo literario, ¿no? El, el, es el pueblo de los pavos de Bioy, conocido la así, era. ¿no? Por, por tanta gente y lo ha promocionado a, al pueblo de Pardo mejor que lo que hacer uh -huh. son. Pero desde ese lugar, eh, Bioy Casares eh, ha, ha vivido eh, un tiempo de su vida allí, ha escrito una de sus principales obras. Eh, Silvino campo eh, a su, su esposa y, y él, compañera ha sido parte de esas historias también también es tierra Alicia Jurado otra escritora uh -huh. que también la familia conserva una hace allí y bueno vi era muy amigo Jorge Borges y
1: uh
3: -huh. eso, por ahí ese cuarteto de nombres es un poco la lo que tiene ardo de, de unión a esa cuestión literaria que es lo más actual no después como todo pueblo eh, tiene un patrimonio de esos, de esos principios de, de, de 1800, 1800, cuando se buscaba entregar tierras a, a europeos de clase media para que empiecen a poblar debajo del salado, esa cuenca del salado, y es así como empieza un poco el pueblo hasta la llegada del tren, ¿no? eh, pero sin duda es que viniendo un poco más acá, eh, que, el, que el personaje Bioy Casares esté ligado al pueblo, es uno de los grandes atractivos. Tenemos un museo y biblioteca que lleva su nombre, que se puede visitar y encontrar cosas del escritor. Hay una escuela que lleva el nombre del padre del escritor, que también tiene claro, sido sí, me de relevancia. ¿sí?
2: Bueno, como todo pueblo que se precie de serlo, eh, imagino que debe haber algún almacén de remos generales o alguna pulpería o algún lugar donde uno pueda así como transportarse en el tiempo también, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, le tiene una. O sea, actualmente hay un bar que es el bar Vieja Estación que funciona como pulpería que ha sido puesto en un lugar histórico del pueblo que es la al lado de la antigua estación de. de gasolinas que tenía nuestro nuestro pueblo, que bueno, obviamente con el paso del tiempo, Pardo ha tenido mucho desarrollo, mucho despoblamiento, de los 50, a los 70, vivían casi 3.500 personas en el pueblo de Pardo, y eso justificaba la presencia de, una, de un puesto de rasta, de uh -huh. y después con el tiempo, mucho más actual, hoy la cantidad de población no supera las 250 personas,
4: Uy, entonces mucho...
3: Pequeño. Sí, bien chiquito. Eh, entonces eso depende mucho de las localidades alejarias como, como Cacharí, como las flores. Uh -huh. eh, pero el bar Vieja Estación eh, se disfruta de jueves a domingo con eh, comida campera, con atención campera. Eh, muy amable ahí con los amigos de eh, y su familia que tienen el bar. Después hay, el pueblo tiene cuatro almacenes generales uh -huh. de familias del pueblo, de históricas, que bueno obviamente proveen de alimentos a la comunidad local eh, y tiene historia también con eh, el almacén de Ramos General de Lámaro, que está cerca de la estación, que, que era donde estaba el teléfono público en su momento cuando yo iba seguido al pueblo y de ahí esperaba las llamadas de más de una hora y media por la operadora Buenos Aires y bueno, hay anécdotas en ese almacén y con César Lámaro que es un personaje que, eh, por suerte, todavía lo seguimos teniendo con bien, después ir de contando estas anécdotas es hijo de, de El amarón que tenía esas charlas con con y con Borges y que las trae la relación.
2: Quiero, parar, y para 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 hagamos sí. un paréntesis acá sí. quiero que compartas alguna de esas anécdotas, si ¿sí te acordás
3: Bueno, eso, la, una de las principales eh, tiene que ver con que esperaban un hora y hoy eh, Borges, que eran conocidos ya en ese momento, sobre todo Borges, eh, tenía que esperar como cualquier humano más común, más claramente, que esa hora y media que la operadora los comunicara con, con Buenos Aires y en ese interín, por ejemplo, Silvino Campo dice que compraba siempre eh, unas alpargatas de... No me va a salir el de hule me parece que es el material, eh, pero no quiero faltar el, al material mismo con el que se hace, pero esas típicas alpargatas de campo, uh -huh. de tela y, y de suela media bellecita. De yute, las, de, las yute, de yute, está, claro, está con buen, la, la,
2: la parte de abajo de yute, que cuando se Exacto. te mojaba y se te llenaban de, de barro, ay, pesaban 10 toneladas.
3: Exactamente, y las compraba solo ahí, en el almacén de la mano, entonces aprovechaba, si vino a Combo, a comprar sus, eh, sus alpargatas de yute mientras esperaba las llamadas a, a Buenos Aires. Eh, y después el otro que quería decir es el, el que puso el primer almacén de ramos general que, que, se, que funcionó en el centro del pueblo, uh -huh. eh, se llamaba Los sauces y está en la única esquina sinochada que tiene el pueblo, que es lo que después fue el Hotel de hoy. El, hace muy poco tiempo, sigue siendo lo, pero lamentablemente eh, está cerrado el uh -huh. hotel hoy en día, y ahí funcionó Juan Bautista Río, el abuelo del escritor, en la época que se fundó el pueblo, que en realidad se fundó la estación, eh, en 1876, puso esa almacén de ramos ideales para abastecer a la llegada de los turistas, de la gente, de los viajantes que, que llegaban al pueblo.
2: Claro, bueno, como vos decías, un, un pueblo con un pueblo super tradicional, digamos con, con todas las, las costumbres del campo, con almacenes de Ramos Generales. ¿Y cuál es la, la gastronomía? ¿Cuál es el plato típico de Pardo?
3: Bueno, el, el pardo, pardo tiene su propia fiesta que aún no ha vuelto a suceder luego de la pandemia, pero que ya venía sucediendo casi cuatro o cinco ediciones, que es la fiesta del lechón de Campo, oh, que sucedería claro. lo Sí, los primeros domingos de noviembre Hay eh, buenos criaderos de, de lechón alrededor Que, que proveen esa fiesta eh, El cordero también en la región es muy rico eh, Rosas, que es un pueblo dentro del departamento de las flores también Tiene la fiesta del cordero deshuesado eh, Esos platos en cuanto a, a carnes y después eh, las empanadas, eh, la torta de los 80 golpes, que es una torta dulce y salada, cosa de ah, para, 80 para. golpes. ¿Cómo es? <ríe> ¿Viste cómo llama la atención esa? Es increíble. Eh, es una torta dulce, generalmente dulce, que tiene forma como de. De una gran palmerita, con palmeras internas, ¿sí? palmerita como una galletita. Ajá. de así hojaldrada, pero de masa de bizcochuelo. Y se la hace con 80 golpes, obviamente nunca hice una, pero,
1: pero... Eh, Doña hace
3: en par que la leche la hace muy bien. Y tiene su versión salada también, que la se rellena con quesos, con salames también. Y es me, exquisita.
2: Me intriga mucho porque me imagino una torta que vos me decís con 80 golpes, me imagino una masa... Eh, una masa, digamos como una masa de pan o de, de pizza, claro, que uno no, se puede golpear, pero el bizcochuelo
3: eh, que es, cuando es cuando termina ¿no? tiene tiene fojosidad sí, sí, por eso y es una eh, es un alimento de la provincia de Buenos Aires muy común porque es sacrioso porque tiene como una, un origen alemán medio nórdico de los europeos que estaban en esta zona del centro de la provincia de Buenos Aires eh, y bueno lo, lo fueron tomando los naturales también y hoy en muchos lados por ejemplo hay otro pueblo turístico que se llama Copetonas eh, uh -huh. que también hay mucha gente que ahí en la zona de desarrollos Arroyos y claro. ahí hace una carreta o sea, Reta eh, claro a nada a 15 uh -huh. kilómetros de Reta eh, ahí hacen unos 80 golpes De salada, rellena De jamón y queso La gorda, no se va a ofender porque así le gusta Que le digan eh, Pero Eva, que tiene los alfajores La gorda, hace esa torta, es muy rica Así que es algo como que, que sucede Común en las meriendas Las famosas masitas también eh, Pero después todo lo que son los, camperos, con los eh, eh Todo lo que tiene que ver con embutidos artesanales eh, Salames Una cosa muy rica, ¿no? Típico de, de pueblo y cuando uno se imagina campo, que, que poder comer en el campo, la verdad que se come muy bien en el pueblo de Pardo.
2: Siempre se come bien en los pueblos, viste que sí, como sí. parte del, del agasajo y parte de, del recibimiento eh, es, es la buena gastronomía, así Totalmente. que no, no, hay, no hay dudas de eso. Vos me contabas eh, fuera de aire también que se hacen visitas guiadas por el pueblo.
3: Sí, eh, ahora se está trabajando en que, la parte pública está trabajando en que pueda generarse algo un poco más constante, pero desde la Asociación Civil eh, Colectivo Sustentable, que es parte de lo que yo formo junto con Pardo Auténtico y otros emprendimientos como Yamai, por ejemplo, estamos eh, trabajando en realizar visitas guiadas al pueblo eh, por lo menos una vez al mes una vez cada mes y medio intentar estar allá y dar una oferta de visitas guiadas, el último fin de semana fue el fin de semana del de carnaval uh -huh. que estuvimos haciendo varias visitas porque también eh, ahí es cuando más demanda hay en los alojamientos que hay tres alojamientos muy activos en el pueblo eh, y además algún que otro grupito que se acerca siempre en esa fecha de feriado largo para, para visitar en el día Así que eh, también junto con las chicas del museo y la biblioteca eh, Hacemos un poco lo que es las recorridas, las visitas eh, Quien habla es un poco el guía de esas visitas Pero la intención es ir trasladando y transfiriendo eso A, a gente local, a chicos que están interesados en, en conocer un poco más de su patrimonio Y en, y en poder ofrecer esto a, a quienes se acercan ¿no? Generar esa receptividad del turista que, que muchas veces en los pueblos ¿no? Vos decías al principio que que para llamarse un pueblo rural tiene que tener una buena pulpería, no, no hasta hace muchos días aparte no había nada, eh, por suerte empezaron a suceder cosas y, y bueno es como un, un incipiente crecimiento que, que nos ayuda a poder generar algún tipo de empleo genuino con los chicos, con los jóvenes que, que tienen muchas de sus oportunidad fuera del pueblo,
2: entonces de tiene ver. que ir siempre, desde Entendi. el estudio, ¿no?, tercer área Exacto, exacto, y bueno, volver al pueblo, ¿no?, con lo importante que Exacto. Es. Vos hablabas que hay tres, eh, eh, tres eh, alojamientos y uh -huh. propuestas de alojamiento, y me gustaría hablar un poco de esto, de, de cuánto tiempo... Eh, ¿Vos considerás que nos, nos deberíamos quedar en, en Pardo como para conocerlo y para poder así como disfrutar de sus de sus veredas y de su gastronomía y, y un poquito de todas las propuestas que tiene?
3: Sí, su tranquilidad de sus calles de árboles frutales. Todas las calles Uy, de lindo. Pardo tienen, tienen nombre de árboles frutales y nativas. Entonces tiene todo un... Una, es muy arbolado todo el pueblo, el centro del pueblo, muy ameno ¿sí? y, hay, y hay actividades, de, depende de eso, justamente de qué actividades haces en, en el pueblo pero el club generalmente es uno de los lugares, el club Unión Deportiva mm -hmm. es uno de los lugares donde más suceden las cosas como en todo pueblo también pasa en Pardo, hace poquito, fue 12 y 13 de marzo la edición postergada de enero por la lluvia fuerte de la segunda quincena de los corsos que organiza el club, ah, mira. Eh, así que por ejemplo ese fin de semana, tres días, dos noches fue ideal porque había dos noches que tenías actividad, con cantina, con baile, con carrozas de los pueblos de alrededor y, y de las diferentes instituciones de Pardo, que, que van casi 3.000, 4.000 personas en, en ese fin de semana a la noche a Pardo, en un pueblo que como te decía en principio eh, viven 200, 250 personas Así que es un montón la cantidad de gente que llega y también lo que le genera al emprendedor que se pone su puesto a la feria o al, al puesto astronómico, claro, al cual. que vende bebidas, eso, esas actividades eh, que son una de las cuestiones que nosotros tratamos de generar en la asociación civil, generar más agenda que le, que le pueda proponer al habitante esa oportunidad de, de hacer un rinde adicional a, a su actividad convencional. Claro, tal cual. creo que, lo, los dos días de la noche, está muy bien, oh, eh, un finde de donde, un fin de un fin de una escapada de fin de un día, un día completo depende de donde vengas también, nosotros nuestro primer público siempre es las flores, la gente de las flores, uh -huh. lo pasaba al principio cuando empezábamos a hacer un poco el diagnóstico de saber que Pardo tiene mucha parentesco con las flores los abuelos, de la gente que vive en las flores, eh, son de Pardo, y que había mucha gente que hace rato no iba a Pardo. Y empezó ahí con estas actividades culturales, con esta agenda de nuevas acciones, y ya lo, lo piensa a la hora de, bueno, ¿qué hago un domingo? pasa o ya si hay que estar en el medio del campo, dice decir, bueno, me voy a, a otro tipo de campo, diferente a lo que uno puede vivir, por ejemplo, en la ciudad de las flores. Así que desde ese lugar yo creo que hay como varias opciones, depende de dónde vengas, dos días, una noche es el ideal para hacer una buena recorrida, para disfrutar buenas comidas y, y estar alojado en cualquiera de las opciones que tenemos, que lamentablemente hemos perdido el, el hotel que se abrió hoy en, la, en lo que es el, la pandemia, no ha vuelto a abrir, eh, supuestamente también se está trabajando en en poder gestionar esa reapertura eh, es un hotel que tiene 30 plazas de alojamiento
2: ah, qué lindo. Eh, aparte es muy lindo, simple. estéticamente es esa muy parte.
3: lindo bueno, esa es la historia del ex almacén de Ramos General, claro. y la familia vio donde acopiaban, tiene todos los techos abogados originales, oh, los pesos de lindo. madera tiene un montacargo, principio, montacargo de, que va al primer piso del principio del 900
1: mm. eh,
3: tuvimos la oportunidad de comercializarlo durante dos años ese hotel y la gente la pasaba muy bien porque aparte okay. estaba Ubicado en el centro del pueblo, claro. y hoy es uno de los lugares que la gente más pide y, y no está. Y los otros lugares son hermosos, pero normalmente son otro estilo
5: claro. y tienen menos
3: plazas. Entonces, claro. eh, hay, en fin, lo que fue este verano, que fue el boom de salidas de proximidad y cercanía de las grandes centros de distribución. El, el, siempre nos quedamos cortos con la disponibilidad de los fines bueno,
2: de semana ya va a abrir pero ojalá que suceda sí, 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 tal sí, cual totalmente
3: totalmente
2: Pablo agradecerte infinitamente por traernos eh, a Pardo a Viajero Frecuente a con, para conocerlo y para eh, ya, te digo, generar un poquito de ganas de, de empezar a ir, porque viste con el otoño, esto que hablábamos al principio, el otoño trae esta, estas ganas de hacer estos recorridos cortos estas o estos eh, de recorridos de pueblos que por ahí no hace tanto calor, entonces uno puede esto de, de transitar sus calles y, y bueno, quedarse a, a charlar con la gente y todo eso. Así que agradecerte muchísimo esta charla.
3: No, gracias a vos por por la invitación, por, por el llamado y, y obviamente por la difusión, la promoción, que estas cosas son muchas a pulmón, ¿no? Y también esto está bueno de concientizar a la gente de que este tipo de turismo existe, de que sucede, incluso en los pueblos más recónditos y chicos que uno juega creer. Y ya visitar cualquier pueblo rural que uno tenga a mano es como el, el, el primer paso para darte ese gustito de seguir visitando a otros. Vos que venís viajando hace rato, eso lo, lo entendés muy bien, entonces... Está buenísimo que sea pardo o el que sea, pero la intención es que generar este turismo que también tiene un turismo de impacto positivo. ¿no? Que uh -huh, tal se cual. Necesita tanto generar buenas cosas, buenas alianzas de, de trabajo. Así que tal. Muchísimas gracias, no. Gabriela.
2: Por favor, a vos. Muchísimas gracias. Un saludo. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, era Pablo Rodríguez, ¿eh? bueno de la página eh, Pablo Auténtico. Llegan los días de otoño, ¿eh? Ideales para alguna escapada, para hacer algún recorrido. Y yo les pongo esta situación, a ver, sentaditos en una terraza de una cabaña, tomando unos mates, disfrutando de ese momento y del paisaje. ¿Dónde? En Tafí del Valle. ¿Dónde son esas cabañas? Cabañas Pacarina, ¿eh? Un lugar soñado, un predio muy grande... Rodeado de los cerros y con toda la calidez de los tucumanos, de la gente del lugar. Ahí está Marisa y su familia que te van a atender como en casa y mejor también. ¿eh? Cabañas Pacarina. El teléfono para contacto 381-331-3588. En las redes sociales las encontrás como... Cabanas Pacarina Pacarina con Q y la página web www.cabanaspacarina.com.ar Y yo ya soy parte de la patria rodantera, es ¿eh? porque ando en Mini Rod. Son las casas rodantes más pequeñas de la altura del auto, entonces son ideales porque cualquier auto las tira, la, la, las puede llevar y prácticamente ni te das cuenta que el motor no sufre, no, no consume más. Bueno, la verdad que son ideales, tienen. Una habitación con una cama de dos plazas, pero también podés agregar una cucheta. Y después del otro lado tenés la parte de la cocina, que la pedís como vos quieras. ¿eh? Le podés pedir con horno eléctrico o no. Podés pedirla con dos puertas, una de cada lado o no. Podés pedirla con una claraboya. Bueno, mini rod, ¿eh? son divinas, divinas. Y además, ¿sabés qué? Eh, están listas para homologar. Salen listas para homologar, que es de lo que vamos a estar hablando ahora en un ratito. ¿Cómo te contactas con la gente de Mini Rod? A través de Facebook, así los encontrás: Mini Rod. Están en Temperley y hay un teléfono, ¿eh? en Temperley, en la provincia de Buenos Aires. Hay un teléfono que es el 11 34 10 79 93. Y si no, ya te digo, en Facebook los encontrás como Mini
0: Rod. En este nuevo destino de viajero frecuente.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales, ¿eh? Viajero Frecuente Radio. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que es súper interesante y tuve la. Bueno, desde que empecé a. a, a, a a estar en este, en este mundilio que me encanta en el mundo de los rodanteros y mmm, la verdad que eh, viajando y viendo vi que es un montón de gente impresionante la, la, la que viaja en, en casa rodante el motorhome bueno, nosotros ya lo conocemos por a través de, de las notas que hacemos con los viajeros, pero hay mucha gente que viaja o en fin de largo o en un fin de común que mmm, tiene su vida entre comillas normal y, mmm, y aprovecha a, a salir ir en su casita a cuestas con, eh, en algún momento libre como hay tuvo una controversia sobre la nueva, eh, una nueva ley sobre las casas rodantes y los trailers que tienen que ser patentados, que tenía que entrar en vigencia creo que en noviembre del año pasado, se postergó hasta abril ahora se vuelve a postergar y hay como ciertas eh, cuestiones que, que no están demasiado claras, dijimos ¿sabes qué? vamos a hablar con los que saben ¿eh? y llamamos a la gente de eh, la asociación de rodanteros y por eso vamos a hablar ahora en este momento con Rubén Chávez, que es eh, del área de comunicación de la Asociación de Rodanteros. Hola Rubén, gracias por darnos un ratito de tu tiempo para poder charlar.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, mi nombre es Rubén Chávez, como este, este, y comenzó la introducción y pertenezco al, al Departamento de Comunicación y Redes Sociales de la Asociación de Rodanteros Argentinos.
2: Un mundo, en ¿eh? Rodanteros que incluye, eh, me contabas recién, fuera de aire, todo, el, eh, todo lo que sea casas rodantes, eh, la gotita, las minis. Eh, ¿Qué me falta?
6: Eh, Campers. Bueno, la asociación, este, la asoci vale aclarar que la asociación eh, es eh, una sociedad... Eh, eh, perdón, a la asociación civil con uh -huh. jurídica por lo tanto eso nos da las puertas para hacer muchas atractivas ante los diferentes organismos oficiales Claro. Eh, nuestra principal función eh, es eh, la de acción social sobre los socios consiguiendo beneficios en descuentos en camping y comercios, este, algunos adheridos directamente al, a la parte técnica de nuestros equipos, o este, también comería, farmacia, casa de electricidad, este, etcétera. Eh, ¿Cuál es el, lo que cubre la asociación? Debajo de la asociación, eh, o sea, el estatuto, por estatuto, eh, nosotros podemos asociar a todo aquel que tenga eh, casa rodante, motorhome, camper, eh, gotita, eh, mini, mini rodante, eh, Batam eh, y nada más. Son todos los equipos de, 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 para turismo. Claro. Nosotros no podemos asociar, eh, por ejemplo, este trailer para llevar lancha, eh, ni, ni, este, ni tampoco trailer para llevar motos. Auto, claro eh, porque, para
2: claro, Una de las grandes ventajas Que tiene ¿no? esto de ser rodantero Tiene sus pros y sus contras Como todo en la vida Pero eh, esto de la libertad ¿no? De decir, bueno, este lugar me gusta Me quedo Más días de lo previsto Más meses de lo previsto, semanas como, como, según como tengas programado el viaje Y, y si no me gusta Levanto campamento y, y te vas y seguís para otro lado Esa libertad que por ahí A lo mejor no lo, no lo tenés Con otro tipo de alojamiento
6: eh, Bueno, esa es una de las grandes ventajas del ser rodantero El rodantero eh, yo digo que no tiene Horario de salida Porque planifica Salir de eh, mañana De vacaciones a las 10 de la mañana pero eh, es un, esa hora es hipotética. Eh, puede salir planificar las 10 de la mañana y resulta que se fueron generando compromisos o, eh, o cosas que salen a las 16 horas, por decir un, un ejemplo. Eh, el rodtero tampoco tiene horario de llegada, este, porque como no tiene que ingresar a un hotel, no, no tiene un horario este, de ingreso fijo, este Va este, viajando y ya eh, disfrutando desde el momento que puso en marcha su equipo en la puerta de su casa. Eh, le gusta el paisaje, para. Está cansado, para. Eh, pensaba ir hacia un destino, pero en el camino le hablaron de otro destino y va hacia el al destino que no tenía previsto. El rantero tiene esa libertad eh, absoluta que no... Eh, que no eh, le puede dar el turismo tradicional. Claro. Además, eh, ahora con el auge de que eh, han bajado un poco los costos de, de equipamiento autosustentable, eh, con la instalación de los de paneles solares, nos da la libertad de no tener que, hasta depender de un camping, podemos estar... este parar en cualquier lugar de, de sierra o mar que nos guste y tener este energía este, para la heladera, para calentar este algo y si no, bueno, con los equipos de gas también este, poder cocinar. O sea, es eh, salimos de casa, pero siempre la, eh, la casa nos sigue. O sea, nosotros vamos con la, nuestra casa a cuesta y eso es la libertad que, 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 nos, que nos identifica, ¿no? Tal cual. Eh, claro, es, es un turismo que eh, no es para todos. Es, eh, la, eh, nos tiene que gustar esa Exacto. vida, ¿no? Eh, eh, uno está en contacto permanente con la naturaleza.
2: Y otra cosa que ha pasado creo este último tiempo y vos me lo vas a decir con, con mayor definición, ¿no? creo que eh, la pandemia también trajo un auge en todo lo que es el, el mundo rodantero, porque bueno vivís o vas viajando en tu propia burbuja y eso permitió quizás este año ya con más libertades pero el año pasado que estaba todo muchísimo más restringido, la posibilidad de justamente eh, estar en un camping al aire libre, en tu propia burbuja, no tenías que que compartir un restaurante o una habitación o, 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 o un espacio, ¿no?
6: Eh, tal cual. El rodanteísmo es, un, es algo que vino creciendo este, en el país desde hace mucho tiempo. Desde las primeras casas rodantes, por ya por los años 70, uh -huh. a hoy este, eh, es un parque muy grande principalmente en algo que era nosotros lo veíamos muy en Estados Unidos y en Europa, uh -huh. que era motorhome, y ahora este, el parque del motorhome también es, este, es muy grande. Se lo ven en la ruta cuando uno sale en temporada la gran cantidad de, de hermosos motorhomes que
2: hay y algunos enormes Rubén, bueno, estábamos hablando eh, esto de, de la nueva ley de que ahí involucra a las casas rodantes y a las gotitas y a las mini, entonces eh, la nueva ley que bueno que hay que patentarlas, entonces ya entre otras cosas no lo podés enganchar en cualquier auto, sino que solamente con el, con el auto con el que gestionas la patente entre una de las tantas cosas que que hay que hacer, ¿no?
6: Eh, bueno, primero eh, bueno, vamos a hacerle una aclaración a tu oyente. La ley es la misma. La ley es la ley de tránsito que es la 2449. 24 uh -huh. Lo que eh, eh, tenemos problemas son con eh, resoluciones, con disposiciones de esa misma ley. Ajá. Que fueran este, dictaminadas y reformadas y otra vez reformadas pero nunca con un criterio, criterio definido entonces eh, le viven, la viven emparchando y por eso nuestras movilizaciones eh, porque este, no está llena de, de grises le dejan muy abierto a, a los criterios de los ingenieros
2: claro exacto
6: eh, por otro lado en, en la primer parte nos este, encerraban a solamente una serie de talleres homologadores que eran un monopolio en el país. Bueno, todas esas cosas fueron haciendo que, que empezaron a generar movilizaciones en todo el país, en todo lo largo y ancho del país, porque eh, hubo desde, desde movilizaciones en Salta hasta Tierra del Fuego, eh, Mendoza, y Misiones, este, bueno, todas eh, esas movilizaciones de rodanteros autoconvocados y siempre apoyados por diferentes organizaciones como ARA, eh, Canem, que eh, es de los negocios móviles el automovilismo solán y el automovilismo bonaerense el TC este eh, eh, es como que se nos obligó a, a hacer un parate a, eh, a pues sacar un boletín oficial con unas prórrogas mientras están estudiando eh, los cambios nosotros ya le pedimos a, a diferentes diputados y a la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial eh, un petitorio con, con cambios hechos, pero que aún no nos satisfacen. Uh -huh. eh, y lo que más nos preocupa es que este en diferentes reuniones eh, nos dicen una cosa, pero después oficialmente salen diciendo otra o sea que seguimos con el mismo discurso eh, uno de los temas principales que teníamos y los cuales nos afectaba eh, ya lo, eh, lo damos por un hecho que lo van a cumplir que era el ancho de la casa rodante de lo que del, del equipo.
2: Ah, sí.
6: el, el, el equipo decían que no podía ser más ancho que el vehículo tractor algo que, que la persona que escribió eso no... no, no tiene ni idea. No, la verdad que no tiene ni Sí, sí, hablando... No me gustaba decir esa <risa> palabra porque suena... Efectivo, Te la dije no, yo. No, sí. No, gracias, sí, sí. No tiene ni idea de lo que es el rodantero. Porque eh, no estaba incluido el uso... Es más, estaba prohibido el uso de los espejos adicionales. Claro. Lo que es tradición en el rodanterismo argentino y mundial. Bueno, eso ya lo, se puede decir que es un hecho, que ya lo, lo van este, a implementar, eh, el ancho de los espejos va a ser eh, aceptado. Si con el vehículo tractor no se ve el ancho en todo el largo de la rodante se va a permitir colocar este espejos adicionales. Eso lo va a, a de, de definir el ingeniero que va a hacer la revisión para antes de... Este, decir que la, la casa rodante está uh -huh. ok otra pero hay dos puntos que todavía siguen este pendientes y que nos mantiene eh, en permanente lucha uh -huh. y que vamos a salir a las calles y cada vez con mayor este, ímpetu con mayor, mayor molestia a, a los terceros eh, y que es eh, que para la categoría O1, que es hasta 750 kilos uh -huh. nosotros pedimos que sean 750 kilos pero lo, como fue concebida eh, la, la rodante, como fue concebido el equipo eh, porque hoy día Cualquier casa rodante Categoría O1 Que pese 600, 700 O 750 kilos punto, Si yo Voy y la quiero ser Autosustentable y le pongo Un equipo eh, de paneles Solares Ahí nomás ya le voy a subir 150 kilos O sea que me dejaría Me dejaría de ser O1 Para ser O2 ¿Dónde está el problema? ahí Que al ser O2 son otras
2: otros requerimientos
6: otros requerimientos y otros los costos
1: uh -huh.
6: entonces este quedaría un parque rodantero de casas rodantes de categoría O1 fuera y como yo lo digo pero ahí lo digo como Rubén no lo digo como asociación eh, habría unos monitos gallineros distribuidos por todo el país
2: claro,
6: eh, es
2: verdad
6: eh, porque eh, particularmente y sin ser este despectivo yo este, podría pagar la este el la
2: homologación y, 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 homologación
6: claro. y seguir usando mi casa rodante eh, otra persona eh, tal vez este tendría que sacrificar las vacaciones de este año y, y hacerlo este en algún momento lo va a poder hacer ahorrando o sacando algún préstamo para no, no perder su, su, su forma de, de, uh -huh. de seguir haciendo lo mismo. Pero después tenemos un gran parque, porque uno lo ve, lo palpas, uh -huh. eh, son casas este, muy antiguas, eh, algunas hasta, este, con todo el respeto de decir, humildes en su concepción, porque uno puede también puede ver terribles casas rodantes, que vos decís. Qué hermoso, esto es como tener uh -huh. un chalet. Sí, no estás
2: viejita, sí es verdad. Bien cuidada, de de bien mucha bien gente, me, me ha pasado, claro, me ha pasado en encontrar gente por ahí mayor que toda la vida. Y la tienen, se nota que es muy antigua, pero la tienen impecable, porque bueno, el, esto que sean humildes y que sean antiguas no quiere decir que no estén en condiciones de seguridad de andar que andar en la calle, ¿no?
6: Ahí, a eso voy, a eso voy. Eh, casualmente, ahí a ese punto que le ha que esas casas, que no son las terribles casas que se hacen hoy en día con unas ventanas, unos equipamientos, una iluminación, son casas hechas muy viejitas, pero que, las, que están en muy buenas condiciones. Uh -huh. y que la mayoría están, eh, los dueños son personas jubiladas, eh, personas que la tenían de mucho tiempo y que es lo, lo único que tienen. Eh, tenemos los ex combatientes de baldinas que también usan mucho de este tipo de uh -huh, robasterismo, que no tienen el dinero. Claro. Directamente esa, esa gente no va a poder usar mucho, nunca más su casa rodante porque no van a tener los medios ni siquiera para para sacar un préstamo para este, para hacer los, los arreglos. No sé
2: claro. si Rubén, eh, a ver si aclaramos. Estas eh, casas están en la categoría 01, pero si por ejemplo le sumaron eh, en su estado original pesaban a menos de 750 kilos. Ahora, al agregarle equipamiento como, por ejemplo, paneles solares y las baterías, todo eso, ahí es donde aumenta el peso y se salen de ese rango.
6: Con que las casas rodantes cuando las entregan de normalmente de, de, de fábrica, se las entregan con solamente este, las baúleras, la mesa. Este, claro. Una colchoneta liviana y este una cocinita muy, muy este, elemental y, este, y, y nada más. Claro. Eh, entonces, eh, si uno quiere estar cómodo, lo mínimo que tiene que hacer es ponerle una colchoneta... Este, sí,
2: uno la va tuneando cómoda. después en función de los gustos y, y, y del... El el inodoro, químico. el inodoro químico claro le, le eh, vas agregando eh, equipamiento en la función de, de, de tu comodidad ¿no? y del tipo de viaje un, que hagas también
6: un, un roperito uh -huh. eh, todas las cosas que van, van, van sumando todo eso va sumando peso entonces ni hablar si saltamos directamente a un equipo solar de 40 dólares claro. bueno, ahí sí ya directamente lo, la excedes la totalmente de
2: peso la prórroga ahora se dio hasta julio
6: eh sí eh, ah, hay otro tema también del patentamiento que estamos luchando contra el patentamiento porque nosotros pedimos que sea un patentamiento único, este, que nos den la chapa y, y que, se, que esa patente sea la del la de la casa rodante. Claro. Y, y, y estás diciendo de que, este, no sé cómo lo quieren hacer, es la patente es con la del vehículo tractor con lo que uno. lo
2: Claro, lleva, tal cual.
6: No, la verdad que son todo, todos partes. Bueno, como ellos mismos están en problemas, como <risa> ellos mismos no saben lo que tienen que escribir, claro. hicieron una prórroga para la categoría O1 hasta el primero de agosto y para la categoría O2 hasta el 31 del 12 del, del 2023. Porque las categoría O2 son las que llevan más. este llevan los y frenos,
2: este, frenos y todo eso, ¿no?
6: Sí, ahí tenemos que hablar ya de mucha plata.
2: Mucha plata, plata ¿sí? mucha plata.
6: Un equipo de freno, este, el, los, los costos para eh, dejar una casa rodante O2 más o menos deben dar alrededor de los 220
2: Claro, era lo que este, se habló.
6: Sí. Eh. Y, y bueno, entonces todas estas cosas son las que nos nos no, no perjudican y, y siempre le buscan eh, la ganancia en el bolsillo del que
2: menos tiene. Claro, Es verdad. Rubén, agradecerte eh, muchísimo eh, este este rato porque me estoy quedando sin tiempo y me parece que fuiste muy claro en esto de, de bueno de, de todo este mundo rodantero ¿no? Y aclarar a todo el mundo y, y que pueda eh, que bueno que hasta ahora hasta agosto se puede eh, se puede circular e ir esperando también, porque como vos decís, ustedes siguen con la lucha y, mm, y quizás esta, estas cuestiones que están así tan controversiales eh, se puedan acomodar y, y que prime el sentido común. Así que agradecerte muchísimo.
6: Bueno, no, no, gracias a, a ustedes, gracias a vos por, eh, por este espacio y además este, de hacer un poquito de marketing. Obvio. Me eh, gustaría, eh, gustaría a todo lo, el parque rodantero que te escucha que se asocie a, a ARA eh, ingresando a rodantero.org.ar eh, ahí está el, hay un link donde dice asociate y bueno, completar el formulario es muy sencillo sos, este, hasta el 31 de marzo son 200 pesos por mes luego este, por ajustes inflacionarios que, eh, que que nunca hubo un, un aumento desde que se inició la asociación va a pasar a ser 300 eh, se puede pagar el año completo si no se puede pagar mes a mes si no se puede pagar por débito automático y bueno hay muchos beneficios que están todos publicados en, en la misma página y, y bueno con cosa se puede contactar con nosotros ante alguna duda y la idea es tener un, una asociación Grande para conseguir cada vez más beneficios para el socio. Y okay. bueno, nuestra, nuestra idea no, no es estar en esta, en esta disputa de, de poderes y de luchas, sino trabajar socialmente.
2: Ahí está, ¿eh? Ahí está. Hay un montón de, de ventajas que tienen ahí siendo dos socios de, de, de rodanteros.org.ar Te mando un abrazo grande, Rubén. Otro para vos, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, era Rubén Chávez, miembro de comunicación de la Asociación de Redanteros, hablando un poco de esto de los nuevos, de la nueva ley de patentamiento que se está estirando y bueno, y toda la lucha que llevan ellos adelante.
0: ¿Estás escuchando?
2: puede hacer que pronto se solucione todo este problema de casas rodantes y esta ley, ¿eh? que se pueda hacer realidad en condiciones normales y como decíamos privando, el bien común pero las que yo te recomiendo son las mini rods, son hermosas, son pequeñas digamos, pero lo suficientemente grandes como para estar cómodos pero lo suficientemente pequeñas también para que no tengas problema con el auto, cualquier tipo de auto lo puede tirar porque tienen la altura con el viento, no se mueve nada porque tienen la altura del vehículo, entonces son súper cómodas, ¿eh? son divinas, tienen la parte de la, de la habitación adelante y la parte de la cocina atrás, independiente, eso también me gusta porque puede haber a lo mejor o no alguna pérdida de gas o algo y esto está totalmente separado una cosa con la otra y me encanta eso, vienen con todo, con el colchón, con la cocina, con bueno, las podés pedir... Con eh, una o dos puertas Con la claraboya, con el horno Con el sistema de calefacción Bueno, la verdad, aunque te digo Prácticamente no lo necesitas porque son súper calentitas Yo... Tengo una mini rod y me encanta. ¿Cómo hicimos nosotros también para contactarnos? Bueno, están ahí en Temperley, en la provincia de Buenos Aires. Nos contactamos con Fernando a través de este número 11 34 10 79 93. Y si no, a través de Facebook, que los invito a que ingresen, van a ver la cantidad de ahí. También van a encontrar la de viajero frecuente. En Facebook los encuentran como mini
0: rod.
2: Si hay algo que tiene Puerto Madryn, es que cada momento, cada mes del año tiene su atractivo. Y ahora, bueno, estamos en plena época de orcas, ¿eh? de poder avistarlas y si no, toda la vigilia que se hace para ver si se las puede divisar por ahí por la costa. Pero también están los pingüinos, los lobitos y ya casi, mirá, un par de meses más y ya volvemos a tener a las ballenas. Pero la gente de Babel Viajes Madrid siempre tiene un agregado, siempre hay algo más para mostrarte. Entonces te puedes llevar a Gaiman, a Treleu, a Rawson, al Dique Ameguino, bueno, miles, infinidades de cosas que hay para hacer en Puerto Madryn y... Ellos organizan todo de tal manera para que vos puedas optimizar tu tiempo. ¿eh? Babel Viajes Madrin, así los encontrás en las redes sociales. Hay un teléfono que te podés contactar, que es el 0280 44 58 000. En las redes sociales los encontrás como Babel Viajes Madryn. Y hay una página web súper completa que tenés el link para mandarles un whatsapp, ¿eh? para, para whatsappear un poquito. www.babelviajesmadrim.com.ar
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin sí, nuestra no hora.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: Nos metemos un poquitito en, en, en el mundo viajero porque tenemos visitas en el estudio y la verdad una historia muy interesante ¿eh? porque llegaron anoche, eh, amarraron en el, en el náutico de, de la ciudad de Villa Constitución y están recorriendo el río Paraná, río Arriba. Así se dice mi terminología de, de navegante, es bastante escasa. Pero bueno, ellos son Diana y Héctor. Bueno, yo soy Diana del Diana. y Bueno,
4: por acá Héctor. Héctor. Más conocido ahí eh, en, el, en el grupo que armamos como Héctor Libertad.
2: En un grupo que se llama Navegando con bueno, Amigos.
4: Navegando con Amigos. Es un Uy. grupo que armamos ya hace unos años, con la intención justamente de, de navegar con, con gente afín a la náutica y, y que y podernos encontrar y intercambiando experiencias y, y de pronto es como como poder hacer un puente entre puertos deportivos y puertos deportivos
2: claro estaba está buenísimo bueno y decidieron eh, salir digamos a recorrer que ya habían hecho este, este este recorrido hace unos años atrás pero bueno unir Buenos Aires con eh, Puerto Iguazú
7: Sí, en el 2018 hicimos Buenos Aires-Asunción del Paraguay y ya cuando volvimos de ese viaje ya habíamos decidido que en algún momento íbamos a volver a remontar. Era y la idea era hacerlo en el 2020 y bueno, por sí. el tema de la uh -huh. pandemia se fue posponiendo y después la bajante y ahora dijimos eh, ya a fines del año pasado, bueno, vamos a hacerlo sí o sí y la idea es llegar a Puerto Iguazú ...y bueno, hay que pasar por la esclusa de Yacitetá... ...y tenemos un largo camino ah, todavía... Claro, pero... Es una
4: experiencia interesante... ...que así, bueno, esto de, de unir puertos hasta, hasta Puerto Iguazú... Eh, ...surgió más que nada como para mostrar un poco también... De ...la riqueza natural que tenemos... Uh -huh. ...porque tenemos parajes, pueblos y ciudades... ...a la vera del río Paraná... ...que son increíbles, son lugares fascinantes como de pronto, la, la, no son sorpresas porque bueno, ya algo conocíamos, pero bueno, haber llegado a Villa Constitución eh, para nosotros es, es eh, muy importante y, y poder mostrarlo. ¿no?
7: Uh -huh. Y pues... aparte, si bien hace pocos días que salimos, eh, teníamos la incertidumbre de ver si podíamos entrar a Puerto o no, hemos podido entrar en Ramallo, eh, hemos podido entrar ahora en Villa Constitución, ya tenemos eh, la marra en el Club de Velas Rosario, uh -huh. y, y bueno, eso que pensamos que con la bajante lo más probable es que no, hubiese, no podíamos entrar a los claro. clubes náuticos, y bueno, por ahora, eh, aparte tuvimos la suerte de que en las últimas tres semanas el río creció un poquito, Ajá. entonces eso ayuda. claro eh, sí. Pero bueno, mm -hmm. es fascinante. Pa, por lo menos a los dos nos encanta. Eh, obviamente, imagino que sí. ¿Cómo van armando
2: el itinerario? Digamos, es un día a día. Decir, bueno, podemos hacer tanta cantidad de kilómetros o ya lo tienen todo diagramado, pensado y proyecto, van cumpliendo.
4: Hay un proyecto uh -huh. principal, ¿no? donde podemos, en ese proyecto ponemos todos los posibles lugares de fondeo de, de, que nos pueden facilitar una amarra uh -huh. o de pronto un riacho o un arroyo donde nosotros podríamos llegar a pasar la noche. A partir de ahí depende de, del clima, depende de la velocidad que podamos haber desarrollado en esa jornada cuando ya se aproximan aproximadamente las 12, 13, 14 horas, eh, vemos y decidimos dónde realmente vamos a hacer noche, a ver qué es lo que nos queda eh, más cerca antes que, que caiga la noche. Pero realmente eh, ya no, no estamos queriendo navegar de noche, y menos con la altura del río, que es muy, muy Claro, es
2: muy peligroso, sí. eh, termina sí. siendo peligroso. Claro, ¿no? Tenemos
7: un, un, una planilla donde están los posibles riachos, posibles lugares de fondeo, uh -huh y después es el día a día por ejemplo si hoy hubiese no está no estaría ventoso el viento que hay y no hubiese llovido hoy hubiésemos llegado a rosario claro. por ejemplo bueno por eso hicimos noche en villa constitución y hoy nos quedamos acá claro. pero todo después es el día al día y el pronóstico claro eh, pero sí, ya tenemos todo diagramado, pensamos, si Dios quiere, y bueno, el, el clima acompaña, alrededor del 30 de marzo estar eh, ya en Corrientes. Uh -huh. Y bueno, una vez que estamos en Corrientes, ahí se pide el permiso a Prefectura, si bien ya hemos mandado mail... Eh, las embarcaciones que van a cruzar eh, con 48 horas de anticipación prefectura de Ituzengo es el que hace el trámite para que te habiliten la apertura de la esclusa y poder pasar por Yacinetá.
2: Claro, eso es como es como, un, como un bypass que tiene la.. perdón la ignorancia.
4: Sí, 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 sí. Sí, es una, una esclusa muy muy importante que, que bueno, se llena, se llena de agua para poder subir el nivel del, de la embarcación. Después se abre la, la otra compuerta y, y la embarcación puede salir. Ajá. Eh, y ahí queda la esclusa esperando para el que quiera regresar, para el que va a regresar. Claro.
5: ¿Esto es eh, por, eh, por embarcación? ¿Pasa una sola embarcación en esa exclusa no, o, no, no, o no, es grande,
4: es muy grande. Ah. Sí, 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 es muy grande. Sí, sí, pasan varios.
7: Hay un muelle de espera y... Después te entras claro. a la esclusa esperas más o menos entre 45 minutos y una hora. Claro. Nos dijeron que demora en llenarse la exclusa. Claro. No,
2: Como el, el, el si canal de Panamá, vuelta,
7: volvemos.
2: Sí, obvio, <risa> sí, obvio. Quiero imágenes. De todos modos, imagino que están documentando
7: todo y eso lo van a estar subiendo ahí en navegando con amigos. Sí, sí, tratamos el, el día a día, eh, hacer vivos y, y bueno, y a, a la noche si tenemos señal. Subir fotos de lo que fue la navegación claro, de, del día.
2: Claro. Sí, sí, sí.
7: Eh, sí.
4: Y de, sí. Paso, bueno, eh, de paso, bueno, vamos eh, como incentivando un poco también para que otros navegantes puedan hacerlo.
2: Eh, acá hay uno que se está notando, me parece Porque
4: es apasionante, sí, sí, dale, bienvenido sí, 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 sí,
5: no, esto re, crece mi entusiasmo no te cómo.
7: Aparte, eh, bueno, nosotros obviamente La travesía es de Buenos Aires a Puerto Iguazú Pero, por ejemplo, ayer un amigo de San Nicolás Nos acompañó desde a, antes de San Nicolás Hasta, hasta la entrada acá a Casas Náutico eh, Ya lo había hecho en el 2018 Nos dijo que a la vuelta, o sea Si alguien quiere acompañarnos en algún tramo claro. A lo largo del Nada, bienvenido sea claro. Porque aparte hasta es mejor navegar con alguien de la zona Claro, claro Es como ir con un práctico Exacto Claro. Es,
4: claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, además está decirlo Que vamos absolutamente grabando todos los tracks Y, y, y quedan a disposición De, de que los quieran ¿no? Acá no se comercializa absolutamente claro. nada Esto se hace eh, de amigo a amigo claro. entonces, este, Por amor toda a la la actividad. información que uno va recabando A lo largo del, del río Paraná queda justamente a disposición del de que lo quiera utilizar. Claro. Eh, esa más que nada es la idea. Y bueno, y como te decía, mostrar eh, la, la belleza mm, turística que tiene cada, cada ciudad.
2: Había un proyecto eh, de hacer un... Unos, creo que con la pandemia quedó, porque estaba bastante avanzado. Un proyecto de hacer un crucero
7: que esto, de este mismo recorrido que estaban haciendo ustedes. Sí, creo que eh, hace muchos años, muchos, muchos funcionó durante un tiempo sí poco poco no sí uh -huh. sí sí pero el año eh, sí antes de la pandemia fue estaba muy fuerte muy fuerte uh
2: -huh. proyecto que eh, estaba muy involucrado Rosario en todo eso claro sí. después no bueno, vino la pandemia la bajante del río uh -huh. y, claro. imagino que la, la idea salió por, por otro lado cómo, cómo es un eh, un día tradicional digamos ustedes están amarrados ¿Y a qué hora se levantan para arrancar el día? ¿Cómo, cómo lo planean? ¿Cómo, cómo es el bueno, día? Bueno, por lo
4: general estamos, no nos gusta mucho. Eh, o sea, Obviamente cada tanto hacer una ciudad o un pueblo es importante, pero lo más nos gusta estar fondeados en algún arroyo Ajá. o en algún riacho. Entonces, bueno, si al día siguiente seguimos navegando, eh, con las primeras luces del día la estamos poniendo en marcha eh, el desayuno obviamente es mientras que estamos saliendo del lugar de fondeo Y, y comenzamos con las actividades porque a bordo somos tres eh, Diana, Rinco, que es nuestro hijo de cuatro patas <risa> eh, Y yo Y en esta ocasión nos está acompañando otro barco Que se llama El Viejo Almacén Es una, una chata también de los años 30, restaurada Wow, qué lindo eh, con, una, con una familia, eh, es este, matrimonio con la hija eh, que así bueno, todo muy familiar, uh -huh. todo muy, muy muy así. Y así va transcurriendo el día, obviamente el almuerzo también es navegando, no, no paramos para absolutamente para nada.
7: Nosotros nos son al... 10
4: horas, 12 horas por día que navegamos. Nos uh
7: -huh. vamos alternando en el timón. Si él quiere, bueno, yo agarro el timón. Si él quiere ir a revisar la sentina, a ver cómo va todo, los relojes, todo, todo lo que implica. Descansar sí. un poco. Lo que tiene que cuando estás en el barco, eh, las preocupaciones son otras. O sea,. Lo, eh, es como que te despojas de lo que es el continente en cierta claro. forma, y lo único que te preocupa es el tiempo, que el barco funcione bien, si va a haber viento o no, eh, o sea, cuántos kilómetros te faltan a la próxima ciudad o para vuestras resguardos, profundidades, a profundidades claro, alguna cortada para poder si más subió más. bajo la presión, si hay una nube que no te gusta, o, eh, o sea, esas son las preocupaciones. Eh, por eso después cuando llegás a tierra Bajás y sin cartera sin nada. Claro. <risa> porque te olvidás sin barbijo ¿viste? Claro, barbijo. sí Pero te cambian las preocupaciones
5: Yo, yo quería eh, justamente eso Quería que cuenten un poquito eh, Porque hay que destacarlo Son embarcaciones eh, clásicas de madera Entonces quería que cuenten un poco eh, Qué tipo de embarcaciones Las prestaciones que tienen Y bueno, de ambas embarcaciones ¿No es cierto? Que, que, que me cuentes un poco de eso.
4: Claro, nuestro barco es un barco construido en los años 30, específicamente el año es muy difícil de determinar porque hay pocos registros, los documentos históricos no, no, no están muy, muy disponibles. Eh, fue construido por el astillero San Isidro y es un barco clásico de 12 metros que desplaza muy bien con un, con un solo motor y, y el otro barco, el viejo almacén, es una chata isleña que fue restaurada y, y se le dio toda la característica de, de las chatas almaceneras que todavía hoy recorren El Tigre y San Fernando, la primera y uh la -huh. segunda sección, este, que sí, bueno, quedó muy, muy bonita, muy, muy bonita.
5: Sí, yo la, la estuve viendo. Y
7: después, bueno, el, el barco está equipado como para poder tener vida a bordo eh, y no padecerlo tanto, ¿no? Claro. O claro. sea, con el tema del 220, tenés un inverter. O, ¿Qué tiene, energía solar? Eh, el viejo almacén sí, nosotros no, pero bueno, eso ya depende, de eso ya vas a verme explicarlo mejor. El tema del banco de baterías, uh -huh. un inverte que te transforma de uh -huh. 12 a 220, poder contar con una heladera eh, las 24 claro, horas, sí, eso es hacen a que una travesía tan larga te sea más, más cómoda la vida, o poder claro. enchufar el celular o. O la tablet.
4: Tener eh, ducha en el baño. Tener ducha en el <risa> baño. Claro, sí, obvio. Eh,
7: sí, una, una pequeña casa. Una pequeña casa flotante. Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
4: Sí, sí. Así, bueno, bien. Dentro, dentro de todo, con las comodidades necesarias como para poder remontar estos casi 2.000 kilómetros.
5: Claro. este Y el, el tema que eh, decías en la navegación, para el, los 220 ¿Lo hace nada más que eh, el inverter? O, ¿O tenés un generador aparte?
4: No, generador no no tenemos ah. no, no. Eh, Buscamos la manera de lo que Navegamos muchas horas Entonces ah, los claro. alternadores eh, En el motor tengo dos alternadores Uno de 12 y uno de 24 Y lo que navegamos muchas horas Los bancos de baterías están siempre claro, completos Claro, está claro Que, que si, sí, no, no Problemas de, de, de falta de energía eléctrica No, no tenemos Aparte que bueno, eh, un inverter grande, perfectamente funciona el microondas, funciona la cafetera, funcionan wow. los electrodomésticos sin problemas, la tablet donde tenemos Navionic, donde cargamos los celulares, donde eh, que así eso va bien.
5: Qué bien, qué bueno.
2: Y, y la provisión de alimentos, ¿la vienen con, con todo cargado desde Buenos Aires o van en cada puerto, van como reponiendo. Un
7: poco y un poco. Hemos cargado cantidad de cosas. Porque en sí teníamos mucha incertidumbre de eh, no sabíamos a qué ciudad íbamos a poder claro. entrar o no por el tema de la bajante. Ajá. Entonces es como que hicimos bastante más provisiones, tanto de, de combustible como de mercadería o, o de supermercado, por las dudas. Claro. Eh, pero sí, después en, en cada ciudad vamos comprando lo, lo que hace falta uh -huh. o reponiendo lo que se va terminando. Eh, Hemos cargado un montón. Lo que lugar no
5: falta total para, para cargar. O sea, tenés mucho lugar para cargar sí, cosas. Sí, espacio hay bastante, sí, espacio claro, hay bastante
7: claro. pero así todo llega. Cuando, cuando empezás a cargar, no tenés por dónde caminar.
5: Claro.
1: Después
7: van pasando <risa> los días. Aparte no de decir, wow, ¿cómo acomodé todo esto? No claro. sé. Claro. Eh, pero. Y bueno, sí. y
4: estamos ansiosos porque ya, ya sabemos más o menos lo que nos espera, ¿no? Eh, Bellavista, que es tan lindo, las barrancas del Paraná desde el río son fascinantes, el agua en, por momentos se pone hasta color turquesa en algunos lugares, eh, wow, que increíble desde 50, 60 metros.
5: Claro, en, en corrientes eh, el agua es, es muy transparente sí, también. vos ves es, el, el fondo eh, de tu barco? Sí.
4: En sí. la hélice ves la pala del timón, ves todo. Claro, oh, ya
7: eh, después que pasás la ciudad de Paraná, es como que el paisaje cambia. Ah. Y ya, el
4: río eh, empieza a correr más rápido. Sí, en ah, la sí. zona sí. de
7: Cerrito, eh, sí. eh, en Chaco. No, eh, no. Es que es, eh, Pasando Paraná, 40 Ajá. kilómetros después de Paraná, ya empiezan unas barrancas que son totalmente diferentes a las barrancas que hay en la zona de Bellavista, en color, en forma, son distintas, pero son que no sé te, te asombra porque claro. no es el Paraná que nosotros conocemos claro. eh, marrón eh, chocolatoso no 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 y aparte bueno en el Delta no hay ningún tipo de barranca de nada claro o sea y aparte que el ecosonda deja de marcar por la profundidad que hay wow o oh, sea wow. Es, no la no, zona no. de los
4: remolinos claro. o sea es apasionante por eso bueno vamos a ir día a día vamos a ir subiendo eh, algunas imágenes videos y fotos Ilustrando un poquito todo aquello, ¿no? Cuando lo remontamos en el 2018, fue, sí. el grupo tenía 3.500 miembros, una cosa así, éramos relativamente pocos. Ahora ya son más de 15.000. ¡Wow! Y, ¡Qué lindo. Bueno, Van a poder apreciar un poquito más. Y, aparte, bueno, tenemos eh, integrantes de todo el país y ahora se sumó a, a, esta, a este proyecto eh, un barco que nos acompaña a partir de Paraná. En Paraná ah. se... se, se, uh -huh. se se compra la, a la conserva y, y esta gente es de Córdoba. O sea, son de Córdoba pero tienen el, el barco en Paraná. se vienen y, y nos acompañan hasta Iguazú. Uy, qué lindo.
2: Eh, imagino que esa travesía del 2018 fue bueno fue con un paisaje, porque el río tenía otra altura, Total. y ahora eh, han descubierto sí. nuevos lugares, porque claro. el digamos no, nos cambió el paisaje a nosotros sí, acá es, en la orilla, y es, imagino es que el río herida, va a cambiar.
7: Es, es otro paisaje, es, en la zona de San Nicolás, ya la isla que está frente a, a la ciudad de San uh -huh. Nicolás, eh, la barranca que se ve ahí que vos ves que acá faltan metros de agua claro. la cantidad de árboles caídos que todo eso lo vimos ayer nos sorprendió sí, el sí, arenal
4: del infiel que era el, tan tan lindo ahora tiene pasto claro. vos
7: sabés que claro. eh, sí. nosotros en el verano fuimos eh, para el otro río para el río Uruguay Ajá. y que también está sufriendo sí. bastante pero no tanto como el, el Paraná y arenales impresionantes como el el banco Caraballo, el Barillal que o la isla Dolores, eh, que eran arenales impresionantes, hoy tienen pasto claro, claro, Entonces,
5: de, claro. ha
7: crecido
4: vegetación y todo. Bueno, nos pasa
7: a nosotros acá. Claro, por eso exactamente lo mismo. Y en el infiel, que es el banco que está ahí frente a la Sí, San por eso Nicolás,
4: que va mutando, va cambiando. O sea, a la vista para el turismo, para el que está paseando, hoy por hoy el río se ve mmm, qué sé yo. Más lindo porque se ven más arenales, se ven más lugares, eh, hay más lugares visibles, de, de, pero para el que trabaja o para el que lo tiene que navegar se complica porque bueno las profundidades claro. son un desastre. Y para, para ahora, ahora que seguimos remontando, para arriba va a estar muy complicado. La
7: zona más crítica de lo que hemos estudiado uh -huh. ¿no? de, de la travesía es desde Paso de la Patria hasta Posadas. Ajá. Es la zona más compleja porque hay menos agua y ya es una zona donde en el Paraná hay piedras. Ah, ah, el duro, claro en parte de Tosca claro. hay mucha piedra. Sí. Entonces, bueno, esa es la zona más compleja a pasar. Porque, hay que buscar algún claro. amigo que lo lleve ahí. Y en eso estamos. Porque
5: toda la, esta zona, el, el fondo es de barro, ¿no? ¿cierto? Claro. O sea, si, si te pasa que te varás en alguna parte, digamos. Por ahí lo sí, salís, no, lo complicado pues, claro, es salir, claro. no, no que, que tenga claro, alguna rotura. No que rompa. Claro, claro. Claro. Allá el
4: problema es que donde tocaste algo rompés, eh, claro. casi seguro. Entonces, claro. bueno, ahí hay que tener más que cuidado, por eso también llevamos los auxiliares, claro. llevamos, o sea, vamos preparados como para poder... ¿Y qué un viendo Un metro. ¿Un metro? Un metro, un metro. Ah. Un metro que es una... Un calado, un calado y, aceptable para sí. la zona. Y sabemos
7: sí. que en esa zona, lo más probable, ahí ya no tenés promedio ninguno. Ahora estamos claro. capaz que 80, 90 kilómetros por día y ahí capaz que con hacer 30 en un día nos tenemos claro. que, que
2: claro. estar conformes
7: y contentos. Me sí, sí.
2: imagino el estrés también. Y después, <risa> bueno, no, es,
4: sí. es disfrutarlo. Sí, que sí, sí. Disfruta, Ayer lo... tenés mucha vegetación, tenés, es, es fascinante.
7: Ayer lo me
2: gusta, hablábamos. Me justo...
4: gusta mucho ver... Eh, navegar con los yacaríes claro, eh, sí, claro. por aquella zona que es fantástica. Eh, claro. Sí,
2: aparte de la vegetación de la, de la orilla, ¿no? que sí, es tan hermosa. Sí, sí, claro, claro.
4: Eh,
7: él te dice que no es estresante para él, para mí sí es estresante. Claro. <risa> o sea, yo soy más hincha y viste como mujer no sé si. Claro. Pero estoy más ahí eh, haciendo ah, observaciones como para digo, bueno mi obligación es decirte después vos a ver así si es importante. Claro. O no. claro.
4: Bueno, y cuando eh, se estresa mucho se va al salón y se pone a escribir y, sí. y, y, ah.
7: <risa> o hasta ¿Cómo? me he ido a dormir.
4: Sí también. Ah. Bueno,
2: como <risa> Perdón mi ignorancia sí. absoluta, pero ¿cómo es esto de ir sorteando en una zona de piedras? ¿Es a, a, eh, ¿Tienen algún sensor? ¿Les va indicando? ¿Es a puro ojo y mania? ¿Alguien que va adelante y va diciendo a la derecha y a la izquierda? Perdón, la ignorancia, eh? no, no tengo no, ni idea.
4: Es una pregunta excelente, ¿sí? Es un poco y un poco. Hoy por hoy tenemos muchos instrumentos que nos ayudan muchísimo. Uh -huh. Ahí tenemos una ecosonda con barrido lateral que nos facilita ver el fondo del río... Bastante bien, pero bueno, también la experiencia. A veces hay que saber leer el río y ver la caída del agua y te das cuenta donde tenés profundidad o no, o donde puedes tener alguna piedra según el remolino que hace. Uh -huh. O sea, es un combo, es un combo. Por eso es que a veces cuando, cuando hacemos alguna salida así en conjunto, que, uh -huh. que, que convocamos ahí a, a, a través del grupo de Navegando con Amigos, para, para navegar juntos, este a veces somos muchos barcos y gente que tiene poca experiencia eh, aprende un montón, le sirve, claro. le sirve, en esta última salida que hicimos hasta Concepción del Uruguay éramos creo que 18, 18, 18 Uy, barcos qué lindo. Eh, mitad veleros y mitad cruceros, o eh, que sí bueno hab había algunos obviamente con mucha experiencia, gente que había navegado muchísimo, pero a lo mejor en el mar y no, y no tanta experiencia en el, claro. en el río, ¿no? Claro. Eh, que sí, bueno, a, a nosotros nos gusta eh, claro. llevar y, y mostrar y estar acompañado.
7: con respecto a la información vamos complementando. Si bien tenemos el GPS y electrónico, es la navegación sí, electrónica, sí. también tenemos los croquis de papel, donde, viste, es como... El papel sí, es el como papel. en la ruta, como en la ruta, claro. no hay como el viejo querido mapa de papel. Claro, ¿no? claro viste. Claro. Y, y bueno, todo va ayudando y obviamente esas zonas se navegan con mucho mayor recaudo. Claro. Eh, y después también te tenemos
4: el tema de perfectura.
7: Y después, pues tenemos eh, el tema
4: de prefectura que bueno, prefectura uno tiene que hacer el despacho cuando sale, diciendo eh, los puertos que va a tocar o si son o, o generalizando puertos alternativos, entonces uno va entrando donde más o menos uh -huh. considera que es necesario y el destino final ¿no? eh, Perfectura obviamente lo, nos va escaneando para cuidarnos para, para saber dónde uh -huh. uno está navegando qué zona está navegando entonces tenemos que ir avisando no es que tenemos que andar pidiendo permiso que bueno, eso justamente es algo importante que tenemos que lograr mantener la, la libertad del navegante deportivo, no tenemos que andar pidiendo permiso, pero sí tenemos que ir este, avisando. Informando, está nada. bien claro. por una
2: cuestión de seguridad, claro.
7: entonces ellos si sí ven claro. que ustedes no... Claro, determinada cantidad de tiempo no, no, no se comunica está de, de, de tal kilómetro a tal kilómetro tal prefectura claro. y así uh -huh. se va pasando entonces vos cuando pasás por un determinado destacamento ramallo san nicolás villa constitución rosario vas avisando y cuando salís del sistema de ellos que así le dicen del kilómetro tal bueno avisás a la otra prefectura que entraste y cuando fondeas en algún arroyo le avisas a la prefectura que estás fondeado en determinado arroyo y que retomás la navegación al otro día, o claro, eh, así es como funciona y te escanea eh, en todo el viaje. Claro,
2: claro. está bien, está todo bárbaro eso.
0: ¡Descubrí! ¡Viajar!
2: Hoy oh, los cerros pintados de ocre porque en el otoño así se pone toda la vegetación, ¿no? ¡Qué lindo! Y esos caminos, esos recorridos esos paisajes serranos en punto serrano en cabañas, puntos serranos ahí en carpintería en la provincia de San Luis a solo cinco minutos de Merlo, una ciudad más grande, más atractivo, más gastronomía, pero carpintería, un pueblito serrano que te vas a enamorar con un montón de cosas para hacer, porque eh, puedes hacer senderismo, bicicleta, bueno, trekking, puedes hacer parapente, bueno, un montón, un montón de actividades para hacer ahí desde carpintería, muy cerquita Merlo, ahí en la provincia de San Luis. Las cabañas que están... Completamente equipadas y son preciosas realmente? Cabañas.serrano. ¿Cómo te contactas? Con Roberto o con Karina al 11 45 63 6805. En Facebook o en Instagram los encontrás como punto serrano Carpintería y la página web es www.serrano.com.ar.
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales Seguimos en el bloque Viajero y bueno seguimos hablando con Diana y Héctor que están haciendo esta travesía al bordo del Diana ¿eh? navegando con amigos tienen un grupo de Facebook donde ahí se aglutinan todos los amantes de la, de la navegación eh, fue noticia que el, que el túnel subfluvial se, se le veía su capa y imagino que eso está... La... ¿Hay un lugar por donde cruzar, por cerca del túnel, digamos que ustedes tengan una zona navegable?
4: Sí, con el canal principal eh, sí, siempre hubo profundidad. ¿no?
2: Ah, Perdona. está.
4: Pero sí, en algunas partes se veía... La, la parte superior de, claro. de, la de su fluvial, pero claro es una obra que realmente a pesar de que hace un montón de años está a
7: 15 metros por sí. debajo del lecho sí. del
4: río está a 15 metros por debajo del lecho claro. del río se construyó con muy buena visión de futuro uh -huh. no, no, no trajo problemas ni, ni lo va a traer claro claro
2: porque siempre una pregunta que me te, tenía, digamos, que digo, ¿cómo claro, harán las claro,
7: embarcaciones? Porque claro. en las imágenes se ve así... La si bien par el, el, el Paraná está abajo, el canal principal siempre tuvo agua y de hecho no está cortada la navegación claro. eh, mercante, no, ¿no? ¿no? O sea, claro,
4: claro, sea navegarse.
7: No. Más nosotros con un metro de calado. Claro, 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 claro. Un metro de calado quiere decir que
2: ustedes con un metro de profundidad ya pueden navegar. Claro, claro. Eso. Sí, 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 sí,
7: sí. Per perdón Sí, bueno, sí, no, no, sí, no, no, sí, está, no, está
4: bien sí. Que, bueno, hay gente que está escuchando Es que y, a veces
7: no tenés un metro O claro, sea, sí. parece que qué loco, ¿no? Porque no decís, ah, un metro, metro, no va a tener un metro de agua Y, ¿no?
4: y para claro. los que no conocen, de pronto, no sé, el río de la Plata A veces estás en el medio del río de la Plata Donde no ves costas Y el agua te da un poquito más arriba de los tobillos o sea, hay bancos de arena por los claro. lados.
7: Claro, Eso es lo peligroso del río Hernández, claro. la, 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 la poca profundidad. Claro. Mirá vos. Para el navegante, y, no soy
5: No. Sí, uno imagina que... que Ahí, ve, que y ves agua, agua, claro. claro. Ahí
4: ves agua y vas por cualquier parte, pero no claro. es así.
7: Mirá vos. E es incluso esta navegada la planificamos hacer por el canal principal, porque eh, hay arroyos que podés tomar como atajos para no no ir por el, para no tener tanta corriente en contra en la remontada, pero bueno, eh, está muy bajo y no queremos arriesgar nada, porque a lo mejor vos entrás y después no tenés salida.
5: Claro, o claro. Sea, sería todo por, por donde están las boyas, digamos. Claro, claro todo por claro. la canal
4: principal, obviamente por afuera del beril, porque con los ultramar, claro. y demás, que obviamente que tienen la prioridad.
2: Esa les iba a preguntar.
4: Con mucho cuidado, también tenemos ahí un, un ICE, que es un instrumento que eh, vemos lo, los, los barcos que tenemos alrededor, sin llegar a ser un radar, es algo bastante similar, funciona a través de, del sistema...
5: ¿Es, es un aparato eh, aparte VH? o una aplicación? que no, se es un aparato parte. aparte. Ah.
4: Funciona con una antena de VHF y, y es por señal de radio donde tenemos la información de los barcos que se aproximan o que se alejan claro. y nos dice el nombre del barco, la velocidad, la trayectoria eh, y bueno, hasta podemos modular por VHF con el capitán del barco para ¿Y a cuántos minutos
7: estamos de distancia? Un paso. Claro. claro, justo ah. les estaba por preguntar eso, ¿no? ¿Cómo hacen con los barcos y luchamos? Los <risa> Porque aparte, mirás, no ves nada, no ves nada, no ves nada, te diste vuelta y lo tenés atrás. Ay, y claro, viste, no, qué pareció. Sí. Eh, sí, te sorprenden. O, claro, o en una curva.
5: Y, eh, y hay, hay algunos que, que eh, forman una marejada importante, ¿no es cierto? tremendo, tremendo.
4: Sí, hay, es tremendo. Sí, sí,
5: sí, sí. La poca experiencia que tengo de, de andar en el río. Y, o sea, es que
7: algunos van a una velocidad que sorprende. O sea, Claro. Sí. Eh, no todos, pero algunos vos decís, sí. wow, ¿a cuánto va? Claro. Eh, sí. Porque así
4: algunos, como algunos lo ves venir... Los están arriba lo de pared. Sí, sí. Y claro. Cosa que no tendría que ser porque, bueno, también eh, eso perjudica mucho las costas, eh, hace sí. una marejada importante. Y en una curva el peligro del ultramar justamente es eso, el potente chorro de agua que larga la, la hélice, ¿eh? que en una curva nos puede llegar a sorprender o algo y, y nos puede hacer pasar un muy mal rato. Sí. Este, que así, bueno, si ellos por lo general hacen la curva abierta por la parte más larga, por uh -huh. afuera, y nosotros cuando tomamos las curvas, que se llaman meandros en el río, lo hacemos por la parte más corta, por adentro, y con una profundidad de 3 o 4 metros, no más que eso. Entonces vamos por, por la parte donde vamos remansiando para que la correntada no sea tan fuerte. Y, y aparte, bueno, justamente lejos de la ruta del ultramar. Claro. Sí,
7: claro. Sí. Los empujes necesitan cuatro metros para navegar.
4: Los empujes Obviamente. necesitan cuatro metros para, para navegar. Para navegar. Si sí,
7: nosotros nos vamos menos de <risa> <dos> cuatro <risa> Que sabemos que los empujes no van claro. a ir por ahí. Claro, los ¿por empujes que son.
4: Los
5: empujes son. Los eh, que vienen. de ¿sí ah, esas, eh, las esas planchas largas que, que a veces vienen Ah,
7: de, sí, sí, de, sí,
2: bueno, sí. O sea,
5: esos motores son tremendos, Se o sea, una marejada,
7: Hasta. ¿no? Hasta pasando Rosario vos ves los ultramar y después de Rosario mayormente ves barcazas. O sea, ves ultramar, claro. pero ya, ya es más barcazas claro. que ultramar. Claro. No sé a qué se debe, pero... Alcalado.
4: Que... Claro, calado. Al calado, ¿no? sí, claro. sí, El sí. ultramar claro. necesita mucho más. Claro. Y por que... lo general son todos de bandera paraguaya. Los capitanes son todos también muy profesionales, muy, muy, muy responsables. Siempre que modulamos nos atendieron y... Y bueno, por el radar nosotros le preguntamos si nos estás viendo. Sí, sí, los estamos viendo, no hay problema. Claro. ¿No? Como que uno mantiene también una comunicación porque desde arriba del puente de semejantes barcos a nosotros se nos ve como nada. Claro, sí, ¿no? sí, 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 sí no. por eso. Por eso
2: también la, la tranquilidad de navegar, navegar de día, ¿no? Sí, eh, totalmente. Porque bueno...
1: Sara.
7: Lo que el radar no, no ve, a lo mejor lo ve el ojo. Vos, vos preguntabas nos preguntabas hace un rato cómo era un día en la vida del barco. Es Intenso, así. Planamente. Que después llegan las 10 de la noche. Estamos sufriendo O sea, viste, y a, lo, ayer decíamos que estábamos con el barco, que el que limpiando, que esto, que. Y dice, la gente dice, ay, te vas a navegar. Sí, así. Te vas a navegar como diciendo, ah, Hola, Nicole Neumann.
2: ¿Qué,
4: qué glamour. Qué glamour
7: tomando sol. No puedo tener uñas Largas, nada, porque estás ahí, que claro. el cabo, que esto, que alcanzame. Y aparte somos dos nosotros. Claro. Entonces, si, si él quiere descansar un rato, me quedo yo. Si no me dice, bueno, anda vos a descansar, me quedo yo. Claro. claro porque son muchas horas. Por eso a las 10 de la noche no existimos. Claro. ¿Y se, se da tiempo para, para el disfrute?
2: A ver, por ejemplo, están cruzando una zona, vos comentabas esas, esas barrancas hermosas, decir, che, para. No importa, tenemos luz por un montón de horas. Eh, no sé qué sé yo. Teníamos previsto a lo mejor amarrar en tal lugar, pero esto es espectacular. Quedémonos un rato acá y así tiremos la reposera y disfrutemos de este espacio. ¿Se dan esos permisos o, o es llegar?
4: ¿Sabes lo que me está gustando? Que vos te estás enganchando con el viaje. <risa> es como que ya estás navegando y estás viendo un poco más allá que lo que estamos viendo nosotros. Por supuesto que sí. Sí, supuesto, sí. Sí,
7: sí. El mayor frute para mí igualmente siempre es la bajada porque eh, vos en la remontada tenés la ansiedad y la claro. incertidumbre de llegar y cumplir tu objetivo o tu sueño después eh, y, y como y sobre remontar, caminos de, de desconocidos y quizás claro.
2: también no caminos Entonces, digo sí sí bueno. y,
4: y siempre por más que hagas la, el mismo trayecto varias veces siempre descubre siempre o sea, cambia siempre
2: claro y sí,
7: el paisaje eh, cambia. cuando comenzás a bajar que es donde pensamos hacer eh, estar en ciudades más tiempo y disfrutar de cada ciudad, ahí es como que ya te empezás a... a, a, a tenés más ese disfrute que vos claro. tenés, lo tenés en la remontada, pero tenés otro tipo de ansiedad, de, de querer lavar... Claro. Y, Aparte
4: y de lo la bajada cuesta. ya sabes con mayor claridad cuáles son los lugares en donde te querés quedar un par de claro,
2: días. Claro, también. ¿Ah? No, y okay. y en, eso, en eso de decir bueno, me quedo un par de días hacen lo que, qué sé yo, llegan a Rosario a lo mejor y dicen, bueno, vamos al monumento nos vamos a comer un Carlitos no, así como las cosas típicas de Exacto. cada lugar, lo hacen todo. Sí, sí, sí. Ah, En
4: Rosario, la última vez, le encontramos eh, el acuario eh, el, el segundo acuario, de acuario Ah,
2: claro, sí,
7: sí, sí. Una hermosura eh, Sí, el sí, acuario sí, sí, es una muy belleza. importante sí, uh
4: -huh. belleza, Ahí en
7: el Parque Alem Sí, 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 sí. Una eh, Sí, cuando vamos a... Eh, ya lo hemos hecho y pensamos repetirlo, eh, cada ciudad tiene su encanto, claro. y tiene su historia. Eh, Goya tiene su historia, uh -huh. hemos conocido gente eh, fantástica y en Goya que eh, esperamos eh, volver a encontrar, y Corrientes y, y sí, vamos a cenar, es como ahí alternamos vida de ciudad y vida de río, claro, porque después que estás muchos días al borneo querés un poco de ciudad claro <risa> al borneo sí, significa sí. estar eh, navegando y fondeado en un arroyo claro. sin tocar ciudades claro entonces estás 3, 4 días al borneo o más, hemos estado nuevo nueve días al borneo la otra sí. vez y bueno, cuando llegamos a Goya era claro. ciudad era nuestra
4: sí, sí. aparte, eh, bueno, vamos a hacer la la navegación que hizo Camila Gorma. Gorma, claro. <risa> Recreamos un poco la novela.
7: cuando claro. ¿Viste la historia de Camila y eh, Ladislao, sí. de, de Rosas? Sí, bueno, sí. cuando ellos, eh, a ellos cuando, Ah, ellos huyen a Goya, es verdad. Ellos se encuentran en Goya, en Goya. y nos matan. Eh, cuando ellos escapan, escapan a caballo de Luján hasta la ciudad de Paraná. Y de la ciudad de Paraná a, a Goya ah. van en barco. Ah, van en la mirá.
5: Ah, mira. Eh,
7: bueno, toda esta historia nos la contó una una amiga que conocimos ahí en Goya, que ella es, es escritora y, y escribe sobre Camila. Y bueno, ahí está la casa, que, que ellos, ellos fueran, eran maestros allá en Claro, Goya. sí, sí, sí. Así que no, son historias fascinantes. conocemos a un señor que enseña guaraní en las escuelas de, de Corrientes. Eh, así que no, no se bueno, claro. un
2: en... día
4: Disculpa que te interrumpo sí. Ahora cuando lleguemos a Herrandarias Seguramente nos vamos a encontrar con un señor Un alemán que vino en un velero hace unos años Y, y bueno, se instaló ahí en, en Herrandarias Y se quedó ahí Y bueno, se enamoró con, de una chica de la zona Se casó con ella Y el velero seguía amarrado ahí Hasta que bueno, en una oportunidad de una tormenta se lo, se lo rompió y se lo hundió y uh. se quedó ahí y bueno, va a ser una historia más que interesante, claro. cuente. por eso ahí, sí. ahí es
7: donde empezás a amenizar lo que es la navegación claro. con, con conocer lugares y gente, y la gente. Y, sí. historias todas distintas y bueno, fascinantes ¿no? claro, que historias fueron, de
4: navegantes también historias de navegantes sí. también
7: y bueno, historias de, de qué sé yo
5: y sí. ahora que están acá en el club náutico eh, les vamos a recomendar a que vayan a, a cenar al al al, al, restrate, al resto del club, al que resto es muy del club rico. Son, son amigos nuestros, Germán, y te recomiendo que coman boga. Esta bueno, noche, vamos ahí. noche ahí? vamos
4: ahí Esta noche estamos ahí. Sí, sí,
7: abren sí. todos, se abren todos los días. Esta noche vamos. Sí, a sí, 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 ah, todos sí, todos bien. los días,
2: mediodía ah, y noche. Ah, bueno. Y um, hablando de, de de esto, ¿no? De la gastronomía. Eh, imagino, bueno, eh, pescado de río. Sí, estamos y, ansiosos. Claro.
4: Pues <risas> es que sí. Cuando vemos algún algún bote con que está pescando Ajá. o algo, nos acercamos y le compramos, porque soy un pescador frustrado.
2: Ah, eso te iba a decir, lo tuyo no es la casa ni la pesca. Ya no. que
4: hemos estado en lugares <risa> top. Donde se pesca, no, donde ah, todo el mundo claro, pesca, pero claro. claro voy a comer.
5: Voy a sacar un super dorado. No, claro, que... claro. Y tengo los elementos, ¿eh? sí.
4: Tengo todos los elementos. Unas cañas, hermosas.
5: en Goya,
7: que es la capital del Surubí, ¿no? claro, claro. Sí, claro. tal claro,
4: Una palometa saqué de ahí. Una
7: palometa. Sí. Qué tristeza.
4: <risa> bueno, bueno,
7: a lo yo mejor Yo pensé que era un pacu ¿te acordás que te dije claro, que un sí, pacú, sí. ¿no? Un mini pacu sí. claro.
5: Bienvenidos sean los pescadores. Entonces ahí Claro. <risa>
4: Bueno, pero igual Uno nunca sabe, ¿no? Por ahí sí, de casualidad Algún Sí, sí
2: por ahí si lo, lo ven al Diana, entonces por ahí navegando, acérquense que seguro que le venden algo, sí. obviamente.
4: Con Dices. seguridad, con seguridad.
2: Y, y, y les probaron alguna, bueno, eh, a lo, en la, lo mejor en la travesía anterior, ¿no? Algún plato así de pescado de río, decir, no, esta preparación es espectacular, no la conocía y es el pescado de río más rico que comí.
4: Bueno, en una oportunidad... Eh, estábamos preparando justamente para ver si hacíamos algo en, en, en una costanera y se acerca un señor de la zona dice, ¿quieren un dorado? sí, obvio que queremos un dorado bueno, dice yo les puedo traer uno dice, yo. dice si quieres se lo preparo bueno, bárbaro, mejor todavía claro que sí, bueno, vino con el dorado este buen hombre hizo el fuego muy de manera muy improvisada y, y lo, hizo, lo asó Espectacular, espectacular, con una técnica que lo puso con las escamas primero para para arriba claro. y después lo dio vuelta, le puso una salsita y lo terminó de cocinar ahí en el medio de la, de la nada, o sea uh -huh. con muy pocos elementos. La gente de, de, del río, los vaquianos del río la verdad que la tienen muy muy clara, son geniales, uh -huh. las comidas exquisitas.
7: Hemos comido de todo, y comido de, de, de todo, todo y, sí. y, y riquísimo todo. A veces también es, es el lugar y el encanto del lugar. Claro, que claro también. Más, no los que
4: pero me comer todos los
7: <ríe> <que> <ríe> Y de todas las formas. O la compañía también, ¿no? Claro. A lo mejor hay alguien que te está esperando, preparó Exacto, algo. Exacto, sí. tiene como, como otro encanto, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, es, es el lugar y el momento que te hace, capaz que la comida sea todavía más rica claro. de lo que es.
5: Qué bueno. Sí, 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 tal cual.
4: Y lo más importante también es que de pronto que a alguien que le gusta navegar encontrar otra persona que también le guste navegar, ¿no? Porque muy probable que, bueno, ella a lo mejor no le hubiese gustado. Eso hubiese sido un problema. Sí, claro. Eh, que sí, bueno, acá estamos uno más fanatizado que otro, entonces... <risa> ¿Y okay. quién
2: llevó a quién? Vos eras navegante y... Sí, yo ya
4: navegaba y, bueno, cuando nos conocimos le dije, mira. Eh, hay una condición, viste A mí Claro, me imagino, condición claro,
7: sine guanom Él decía, no, porque las playas del río digo, playa en el río, le decía oh, no, yo claro Los ríos se marcan en el mapa Qué poco cool <risa> <risa> Los ríos los, los marcábamos en el mapa Claro pero, ¿viste? No vivirlo claro, claro. Y, y bueno, acá estoy Más apasionada, eh
4: <risa> La primera salida, bueno, obviamente eh, salimos de tigre hicimos una pequeña navegada por los ríos internos y cuando salimos al Paraná que siempre te sorprende el Paraná es es fantástico
7: hoy, seguimos Pero, saliendo hoy nos sigue
4: este, sí. bueno cuando Fascinando. vio el Paraná se enamoró del Paraná y no de mí <risa> Ya. Claro.
7: Bueno, voy a seguir
2: con eso. voy a seguir porque me lleva, tengo, tengo, tengo navegación asegurada, dijiste vos, eh.
1: Claro. Sí.
2: ¿Y qué es lo que más te fascina de, de la navegación? ¿Qué momento del día? ¿Qué qué, qué instante? Vos bueno, decís, bueno, me encanta el desayuno porque es cuando me preparo, está amaneciendo, qué sé yo, o el atardecer, porque ya, después, bueno, ¿cuál es el, el momento?
7: Me gusta la vida a bordo. Ajá. Me gusta estar en el barco, lo disfruto Mira que mis amigas me dicen ¿No te aburrís? Y no, no me aburro claro, Porque estoy todo el tiempo pendiente De, eh, de lo mismo que, que está él claro. o sea, Es como que somos un equipo en sí, esto. Sí, o sea, sí. es que Yo una... veo algo que él no ve O escucho algo que él no escucha O al revés Y estamos los dos atentos Entonces estamos todo el día En función de que nuestra navegación Sea placentera y segura Claro. No sé, es mi manera de... Y después, bueno, me gusta eh, estudiar la derrota, o sea, me gusta eh, saber de qué, de, en qué kilómetro estoy, qué isla pasamos, qué riacho, me gusta... Eh, no sé, soy estudiosa de claro. eh, La bitácora,
4: la bitácora eh, también que es muy importante. Todo el
7: mundo me dice, ¿qué memoria tenés? No, lo que pasa es que yo escribo, escribo eh, ya desde el 2014, 2015, cada salida que hacemos escribo, entonces, y con qué barco salimos, y, entonces claro. queda. No claro, sé. claro. Después,
4: eh, es importante repetir, eso también. hay que repetir después algún, algún lugar, alguna zona, vamos a la bitácora y tenemos tanta información claro, ahí, claro. que nos ayuda muchísimo igual cambia no cambia mucho todo entonces a veces no no a veces sino que sí o sí tenemos que actualizarlo claro. pero que tenemos un antecedente claro
2: sí, ya hay, hay un lugar donde arrancar donde arrancar Exacto. Sí, pero hay que y a vos qué, qué parte del de, 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 del día qué momento del día es el que más de, de lo disfrute? que realmente
4: disfruto mucho 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 es cuando eh, se alinean los planetas y todo está funcionando bien y, y el río está calmo y el barco desplaza tranquilo eh, eso es fascinante y empieza a caer la tarde que uno está llegando al lugar de fondeo máxime cuando es en algún riacho o en algún arroyo esa es la parte que más me gusta
7: yo sé la parte que más le gusta a él cuando no se tiene que meter en la sentina.
4: Sí, cuando no se rompe nada. Claro. Porque también, bueno, eso también hace al al claro. al navegar, ¿no? Estás solo con tu barco. Eh, tenés que tener un conocimiento también como para poder hacer algunas reparaciones. Claro. Este, sí, bueno, eso también es muy, muy importante.
2: Bueno, muchísimas gracias no, bueno, eh, por, el, por el tiempo que nos dedicaron. La verdad que es hermosa la historia. Y queremos la vuelta. Queremos la vuelta. Acá vamos a estar, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias. Ellos son Diana y Héctor a bordo del Diana. Yeah. Eh. Y los, bueno, pueden seguir toda la travesía en navegando con amigos. Exacto.
4: ¿Mm? El grupo que más navega.
2: Ahí está. Ahí está, que ya <risa> es miembro, por supuesto.
5: Sí, <risa> y ahora gracias. me voy a conocer las embarcaciones.
1: <risa>
2: <Sí>. <risa> Muchísimas gracias. Viajero,
0: ¿Estás escuchando?
2: No se olviden que estamos festejando nuestro programa número 300 con un sorteo. Búsquenlo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos regalando un mate divino, el mate, un mate camionero de amor de mate de la provincia de Santiago del Estero, un mate 100% artesanal. Busquen la publicación en nuestras redes sociales. Estamos como Viajero Frecuente Radio y no se olviden de participar en el sorteo. Algunos mensajitos que estamos recibiendo. ¿eh? Edgardo de Venado Tuerto dice, muy bueno el programa. Los escucho siempre desde LT29, radio de Venado Tuerto. Gracias. La semana pasada recibimos un mensaje de Marita y Rubén Estaban en el Maitén, en las cabañas El Viejo Pastor Una recomendación de viajero frecuente Y estaban con Yanina y Mauro De La Trochita Así que habían hecho el recorrido de La Trochita Y estaban recorriendo toda la comarca andina Así que un beso enorme A todos ellos, ellos son de Acá de San Pedro, así que les mando un abrazo Enorme desde Santiago del Estero nos dicen Hola, me encanta escucharte Pide temas, ¿eh? así que bueno Vamos a ir eh, cumpliendo también con Algunas de esos pedidos Hola oh, Radio, dice Está buenísima, les hablo de la Portería del Country del Alto Rosario de la Rinconada Dice, bueno, soy Cristian, dice Desde la provincia de Tucumán Abrazo enorme para toda La provincia de Tucumán Lindo programa el de hoy, ¿eh? Qué lindo, me encantó, conociendo Pardo, este pueblo tan lindo ahí en la provincia de Buenos Aires, sabe, conociendo también un poco más sobre la problemática de las casillas, ¿eh? de, las, eh, de los trailers ¿eh? y el patentamiento y esta historia de estos aventureros navegantes que prometieron el regreso, ¿eh? y prometieron estar de vuelta aquí en el estudio cuando ya vengan en Río Abajo y por supuesto, que los vamos a entrevistar para que nos cuenten todos los, los detalles y esta nueva visión del, del río Paraná. Nosotros nos volvemos a encontrar la, la próxima semana eh, en esta misma radio, ya con el programa 301, eh, ya cambiando la, el, la centena. Lucas Giombini edita este programa, mi nombre es Gaby Jatón, Gracias por estos 300 programas y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Disfruten mucho.
1: Ahora, cuando, cuando